0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es viernes 4 de febrero del año 2022 y aquí estamos para decirle Dios una vez más con la humildad de nuestra propia vida, sabiendo que somos dependientes de toda su obra creada, para decirle gracias al Dios bueno, al Dios infinito, al Padre misericordioso, a quien nos amándonos nos ha y nos sigue regalando su gracia, su bondad, su ternura, su amor. Queremos pedirle a Él que nos dé hoy la perseverancia para que nuestros sueños unidos a, a esa acción perseverante puedan ser la mejor combinación que los pueden llevar entonces particularmente a la vida de gracia. Solemos colocar mucho esfuerzo en las cosas materiales, pero se nos olvidan muchas veces las cosas espirituales. Y de un espíritu sano, de una muy buena capacidad interior, de un reconocimiento de la vida, de todos los dones que Dios nos da. Es que nace y surge indudablemente entonces también una muy buena vida, unas grandes oportunidades de poder realizar tantas cosas como nosotros sabemos que podemos realizar. Si tenemos entonces el espíritu emprendedor, el espíritu positivo, el espíritu soñador, el espíritu perseverante. Perseverar todos los días en esos sueños es ante todo ponerlos delante de Dios, pedirle que su mano nos sostenga, decirle a Él que nos ayude durante todo el tiempo a ser y a vivir entonces como hijos de la luz, a caminar frente a esas bellísimas y grandes realidades que la vida y la existencia nosotros tiene para darnos todos los días pedirle, todos los días suplicarle, todos los días ponernos delante de él y hacer entonces que cuanto nosotros deseamos, soñamos, aspiramos, anhelamos, sea entonces en esos sueños una acción perseverante para alcanzar primero la plenitud de lo que nosotros somos y de lo que estamos llamados a hacer y luego entonces las gracias que medidamente y unidamente a esas mismas expresiones y a ese mismo esfuerzo, se irán sucediendo durante todo el tiempo siempre para nosotros. Por ello, iniciemos esta jornada cargada de acción perseverante que haga que nuestros sueños se hagan realidad, pero que esos sueños sean caminar siempre en el Señor. Gracias, oh Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: No es igual. Rafa de seis años comenta a su amigo Luis. Yo de verdad no comprendo a los mayores. Hoy papá me dio un bofetón porque no quería sacarle la lengua al doctor. Y ayer me dio otro porque le saqué la lengua a mi profesora. El acto es el mismo, pero la intención es distinta. Para saber si una acción es buena o mala basta con atender a la materialidad del hecho qué intencionalidad hay detrás de ella y hay que tener entonces lógicamente que esa intención pero también indudablemente las circunstancias en las cuales me vengo a encontrar en las cuales yo segura y tranquilamente entonces sé y conozco la situación ambiental pero a la vez también desde el punto de vista intencional de las cosas. Por ello, para Rafa, que es un chiquitín que todavía no tiene las cosas lo suficientemente claras, no es igual enseñar la lengua al médico que sacarle la lengua a su profesor. La UNA se convierte en una acción que me lleva entonces a identificar mi salud y a ver los síntomas que pueden afectarla, la otra abierta y decididamente, y aún Rafa siendo tan pequeño, sabe ya entonces también que allí hay una intención escondida, que allí hay un deseo de querer burlarse de su profesora, que allí hay una forma entonces de querer ridiculizar lo que ella seguramente le está exigiendo o seguramente la tarea que le está pidiendo.
2: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos hoy en el capítulo sexto, versículos del 14 y el 29, nos coloca entonces frente a esa misión, obra que Jesús va realizando, que cada vez se va siendo más amplia y muchas personas vienen a conocer y a saber de él. Hoy involucra particularmente al rey Herodes, quien al escuchar hablar de los signos, de las obras, de las cosas que realiza, se preocupa terriblemente porque piensa que Juan el Bautista ha vuelto a la vida. Y se cuenta entonces qué sucedió con Juan el Bautista, ese gran profeta del Antiguo Testamento que tenía una misión y que enseñó y que de manera particular fue tan coherente hasta el final de su propia vida cómo por ser coherente, como por hablar con la verdad, se iba encontrando con enemigos que no los buscaba él, que ellos mismos se consideraban así, puesto que él hablaba siempre con la verdad. Y dentro de este grupo pues encontramos entonces a Herodías, la mujer, una cuñada de Herodes, que se le ha ido a su esposo y ahora entonces vive con él. Y el pobre Filipo se ha quedado absolutamente sin nada. Entonces tiene una hija, la hija danza en una fiesta, en esas orgías grandes que suelen hacer siempre los grandes reyes y la gente excéntrica. Entonces aparece esta niña, danza. El rey pierde la cabeza una vez más, la pasión lo seduce y allí entonces le ofrece pidiendo lo que quiera porque él ante sus convidados quiere quedar muy bien. Y la niña que no es ninguna tonta, que ya sabe finalmente lo que hay, pues se dirige justamente a su madre. ¿Qué quieres que te pida? Y ella ni corta ni perezosa entonces dice... Me voy a quitar, es la oportunidad de mi vida de quitarme un enemigo que todo el día me hace sentir mal y que reclama desde lo moral a que yo cumpla. las responsabilidades con mi esposo y no conviva con mi cuñado. Y por ello entonces le pide, déme la cabeza de Juan el Bautista. Y la niña todavía le agrega más, pues que se la pongan en una bandeja para podérsela entregar. Y así se la lleva su madre. Estas páginas son tristemente repetidas, sabemos que en el Antiguo Testamento también hubo obras justamente entonces como las aquí encontradas, la misma que hace Salomé, instigada por su propia madre, es la misma que ha conducido también a un profeta del Antiguo Testamento para que entonces... Eh, vengara de igual manera también su misma acción, entonces aquí se encuentra el profeta Elías perseguido a muerte por el odio de otra mujer, la impía Jezabel, que es la esposa del nefasto rey Ahab y a quien Elías le echaba particularmente en cara su idolatría. Esta acción entonces nos lleva a reconocer que, que los profetas siempre han sido perseguidos, que los profetas siempre han tenido enemigos. ¿Por qué? Por decir la verdad, no por ninguna otra cosa diferente. De Juan el Bautista conocemos y sabemos que fue un hombre bueno, un hombre grande, a tal punto que Jesús dijo, el más grande nacido de mujer. Y aquí está justamente entonces, ahora, eh, Muerto, y aquí está el relato que particularmente entonces dicen los historiadores que es Flavio Josefo quien lo coloca en el contexto y el, el evangelista San Marcos lo recoge para colocárnoslo entonces en esta acción de enseñanza para podernos llevar a nosotros entonces a entender la misión que Jesús trae y cómo también a su vez él sentirá que su vida ya comienza a ser amenazada y de que hay enemigos ya deseosos también entonces de llevarlo también a él seguramente hasta la cruz y hasta la muerte por el hecho de que también sus palabras son lo suficientemente fuertes contundentes para condenar todo el mal aunque si bien sabe que sale en defensa del pecador sabe que si sí condena las acciones del pecado y que no se quedará nunca callada ante ella, y por ello los enemigos serán siempre cada vez más acuciantes hasta que lo puedan llevar finalmente a la cruz. Pidamos hoy por tantos mártires que la Iglesia tiene, pidamos por tantos hombres y mujeres que comprometidos frente a la verdad, no les importa absolutamente nada, sino que lo que hacen es difundir siempre el valor de la vida, el valor de la verdad, el valor moral y el hecho de cómo entonces nosotros entre mejores seamos, más correspondemos a la vocación y a la misión que nos ha sido dada. Somos llamados al bien y a la verdad. Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mejor de los días para todos.